0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Daniel Slaviero, presidente da Copel, a companhia paranaense de energia. Daniel tem 42 anos. É graduado em Administração de Empresas pela Universidade Positivo. Fez especialização em Gestão Empresarial na Harvard Business School e na Kellogg School of Management, nos Estados Unidos. Em 2017, assumiu a diretoria executiva do SBT, foi presidente por quatro mandatos da ABERT, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Também foi vice-presidente da Associação Internacional de Rádio e Difusão. Em janeiro de 2019, assumiu a presidência da Copel. Daniel, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço. É um prazer muito grande poder falar para o Poder 360.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 25 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Daniel, eu começo essa entrevista perguntando sobre a privatização da companhia paranaense de energia Acopel. O processo teve tramitação relâmpago na Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta foi apresentada em 21 de novembro, aprovada em primeiro turno no dia 23 e em segundo turno no dia seguinte. A que o senhor atribui essa rapidez?
1: Primeiro que o processo legislativo, ele seguiu todos os trâmites legais e é, o regimento da Assembleia Legislativa do Paraná. Esse é o primeiro ponto que cabe um registro. Tanto que isso foi discutido ao longo dessa semana no judiciário e não teve guarida. A segunda questão, a dinâmica política legislativa, eu não tenho como me manifestar, né, porque a nossa avaliação é uma avaliação técnica do ponto de vista da Copel. Eu posso dizer pela Copel a necessidade, a importância e a urgência da, do tratamento desse assunto é porque a companhia tem um encontro marcado com a realidade no dia 10 de dezembro de 2023, que é o data limite para o pagamento do bônus de outorga de Foz do Areia. A Foz do Areia é a nossa maior usina de geração, 1,6 giga, e ela equivale a pouco mais de 30% da capacidade de geração da Copel e representa e contribui com 450 milhões de vítimas por ano para a nossa empresa. Então, é, hoje, pela pela regra e pela normativa, a companhia poderia... ter duas opções. Ou ela aguardava até o final da concessão em dezembro de 24 e ia para um leilão, aí numa competição aberta, aonde nós vimos outros concorrentes nossos que foram para isso e não tiveram com quatro usinas e não tiveram êxito nenhum, ou ela venderia é, o controle da usina com 51%. cento. Essa era o cenário básico. Agora, com a chegar com essa possibilidade e alternativa da corporação, a Copel pode exercer integralmente e manter o seu maior ativo de geração dentro do portfólio da Copel, já que é, evidentemente, agora a nossa prioridade. Então, esse processo ele tem que, de, de, de capitalização e de transformação da Copel numa corporação ele tem que ocorrer até o quarto trimestre de 2023, mais especificamente início de dezembro, nós vamos trabalhar junto com o acionista controlador para preparar e tomar todas as providências para que isso seja feito e a Copel, como eu falei, mantenha eh, esse ativo, que é um ativo tão estratégico para a companhia e para o setor elétrico.
0: O Tribunal de Contas do Paraná ainda precisa aprovar o processo para a privatização da companhia. Na sua avaliação, quais as chances de ter o aval ainda este ano?
1: Não, não, não. Isso nós agora, a partir da semana que vem, é, o CCE e a Casa Civil, vai começar a organizar e vai precisar, inclusive, de assessores externos, assessores financeiros para ajudar no processo aí de, de, de valuation, no né, processo aí de estruturação disso. E a nossa expectativa é que a discussão com o Tribunal de Contas ele ocorra ao longo é, dos primeiros meses de 2023. Né? Não tem nenhuma a não tem nem tempo hábil e não tem nenhuma urgência para que isso ocorra aí nas próximas semanas. Agora é, é o processo de preparar, agora é a etapa de preparar o processo para que a gente faça a discussão com o órgão de controle. E nós vivemos recentemente, aí dois anos atrás, essa mesma é, discussão na questão da Copel Telecom. E, e o trabalho, essa interação com o Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná foi muito positiva, Augusteceu o processo, melhorou melhorou a governança, melhorou todos os processos e a gente conseguiu fazer é, realmente o um desinvestimento da Copa Telecom com muito sucesso, aí com o um ágil acima de um bilhão de reais. Né? A venda ocorreu em 2021 por 2,5 bilhões de reais, foi um dos grandes é, movimentos para que a companhia pudesse focar todos os seus esforços, toda a sua energia é, sem trocadilho da parábola, mas todo o seu esforço, toda sua capacidade financeira, toda sua competência no setor de energia elétrica.
0: É, o BNDES tem uma participação relevante no capital social da Copel. Ele também vai participar da oferta secundária de ações?
1: O BNDES já declarou publicamente né, a intenção de vender a sua participação, pelo menos em dois blocos, né, numa estratégia aí muito mais é, ampla dele, de reciclagem, dos seus ativos da sua carteira do BNDES Pai. É, não, não houve ainda nenhuma conversa entre o Estado ou a companhia com o BNDES para tratar de como é que vão ser os próximos passos. Isso deve ocorrer ao longo das próximas semanas.
0: Vencidas essas etapas, o que falta para realizar a oferta secundária de ações da companhia?
1: Acho que as duas grandes etapas principais é a primeira, a autorização legislativa. Né? Você tem uma autorização legal por parte da Assembleia é, do Paraná, isso foi cumprida esta semana, e agora a segunda grande etapa é realmente a interação com os órgãos de controle, com o órgão de controle com o Tribunal de Contas do Estado. É, é, vamos trabalhar aí muito fortemente o prazo para fazer isso até dezembro do ano que vem, é um prazo para os padrões de uma operação desse tamanho bastante curto, mas ele vai requerer um trabalho intenso, aí semana a semana, um cronograma, é, do Estado, como acionista controlador, e da COPEL, com todas as interfaces, para que a gente possa é, executar isso com a maior brevidade e com a maior é, eficiência aí, possível esse processo é, de transformação da COPEL numa corporação.
0: O senhor mencionou a renovação antecipada das concessões de três usinas hidrelétricas da COPEL. É, o Ministério de Minas e Energia já publicou portaria com as condicionantes da usina Foz do Areia, que é o principal ativo da empresa. Falta um segredo e salto Caxias. Qual a importância dessas usinas para o sucesso do processo de privatização da COPEL?
1: Excelente. O processo de Foz do Areia já está pronto, ele está agora no, é, no TCU para validações. É, finais, mas é todo o arcabouço, toda a estrutura, o valor, o preço de energia, o óleo, isso aí já está superado. Né? Nós agora estamos tratando a questão de, de salto caxias e segredo. Essas três usinas juntas equivalem a 60% da capacidade da geração da Copel. Hoje a Copel tem 7 giga no seu portfólio, então essas três empresas aí equivalem valem mais de 4,2 giga. E elas, a partir de 2024 até 2033, ou seja, na próxima década, todas elas vencem a sua concessão. Por isso também que esse modelo e essa transformação e incorporação é muito importante muito estratégica para manter a competitividade da companhia, preservando os seus ativos de geração, que são uma grande fonte de receita da empresa. Além disso, um segundo grande objetivo estratégico, sem dúvida nenhuma, é você tirar umas, as amarras de uma estatal, e você é, né que dificulta muito a competição do mercado. Hoje, o setor elétrico, ele é, eminentemente, ele é, na totalidade, ele é um setor privado. Inclusive, a maior empresa do setor, a Eletrobras, é privada através de uma população. Então, nós temos que fazer isso uma forma muito séria, necessária e premente para manter a competitividade da Copel
0: o senhor poderia explicar é, por que essas concessões precisam ser renovadas antecipadamente? Há algum dispositivo em lei que determine a alienação depois do prazo de concessão?
1: É, a, a, primeiro que elas é, têm o seu prazo de concessão, né, como eu mencionei, 24, 32 e 33. Então, isso é um dado de realidade. Segundo, a renovação de Foz do Areia ela é premente, né? então é, um, é, um, é uma discussão que está posta e precisa ser tomada até o final do ano que vem. As demais, nós estamos vendo benefícios econômicos e estratégicos para a Coppel fazer a renovação. Só como o tipo título de exemplo, a Eletrobras renovou no seu processo de capitalização, agora em junho, desse ano, junho, junho desse ano, 22 usinas. Por quê? Porque uma empresa de energia elétrica precisa ter uma capacidade de geração robusta uma forma de musculatura financeira e ser um player estratégico. Então, você fazer essa renovação das três usinas, ela é, ela é muito estratégico do ponto de vista é, do planejamento da companhia e do ponto de vista financeiro. E essas renovações, elas estão baseadas numa lei, na lei 9074 de 2000 de 1995. Então, essa lei que permite essas renovações, se elas se transformar é, numa empresa privada. Foi essa mesma lei que embasou o processo da Eletrobras com as duas usinas e, no um, um passado um pouquinho mais distante, foi a mesma lei que embasou a CESP, quando renovou a sua usina Porto Primavera e foi é, alienada no mercado. Hoje, ela faz parte do grupo Rotantin e chama-se a empresa Aure
0: essas renovações antecipadas fazem parte das decisões estratégicas que o Ministério de Minas e Energia deve suspender durante o governo de transição. É, quais as chances de a empresa conseguir, o, conseguir essas renovações durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva?
1: Essas, essas possibilidades de renovação, elas passam evidentemente por uma análise técnica do Ministério e do Tribunal de Contas, mas elas são uma prerrogativa legal das empresas de concessão que, né, produzem, que tem concessões e permissões do serviço público. é em 90, 74 e 1995. Então, o que nós estamos falando, ele é, um, vamos dizer, uma garantia legal hoje que as permissionárias do, e concessionárias do serviço público podem fazer isso. Então, a gente está bem seguro, seja pelo embasamento jurídico, seja pelo, pelo critério de isonomia, né? Não pode ter tratamento anti com as empresas que já fizeram no passado, que fizeram recentemente, com as empresas que quiserem fazer dentro das normas da condição é, legal.
0: Como essa decisão vai ficar para o próximo governo? A Copel já iniciou conversas com a equipe de transição?
1: Na verdade, é o seguinte, né? Essa conversa nossa, ela é com é, ela é uma decisão do acionista controlador, que é o Estado do Paraná. Então, as instituições têm sido feitas no âmbito é, do Estado aqui com quem detém as ações. É com, esse, é com esse espectro que nós vamos tratar e discutir.
0: Em 22 de novembro, o senhor apresentou o plano estratégico da Copel para os próximos 10 anos. Com foco no negócio de energia elétrica, principalmente em usinas de baixo carbono. A Copel tem usina termoelétrica, gás natural e participação na Compagás, a concessionária de gás natural do Paraná. Será feito os investimentos desses ativos?
1: O plano estratégico, ele apresentado nessa semana, ele é uma evolução do nosso plano estratégico apresentado já em 2019 e 2020. E ele é uma das matrizes, uma das diretrizes mais fortes era o foco em energia elétrica. Então, o desinvestimento da Telecom foi com base nessa premissa, o desinvestimento da Compagaz também atende essa premissa, até porque o caixa da Copel é um só. É um então, dinheiro que vão para outros negócios que não de energia elétrica, eles consomem recursos que poderiam estar sendo investidos né, no negócio de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Então, a... a a estratégia ela permanece o mesmo eixo central. O que trouxemos de fato novo aqui no dia, nessa semana, no dia 22, foi a descarbonização completa da matriz. Hoje, a Copel tem 94% da sua matriz entre fontes hídricas e eólicas, e 6% né, na térmica de alcaria, aqui que fica é, no município ao lado de Curitiba. Então, a, nós agora aprovamos no Conselho de Administração o aprofundamento dos estudos que visam chegar no desinvestimento da térmica de Araucari, porque, do nosso ponto de vista, as empresas que tiverem uma matriz 100% renovável, com hídrica, eólica e solar, elas terão muita valorização e serão muito bem avaliadas, reconhecidas pelos seus clientes e pelo mercado financeiro e pela sociedade porque essa agenda dsg é uma agenda importante e necessária do planeta.
0: Em que em que passo está o processo de investimento na Compagás?
1: O processo de investimento na Compagás, né, ele levou muito tempo e tem levado muito tempo porque ele pressupõe, ele tem uma pré-condição que é a renovação da concessão. Então o Estado é, teve que fazer todo um estudo contratou consultorias, ele fez um plano estadual do gás que visa o desenvolvimento, a, a interiorização, a mudança do modelo de cost-plus para price cap, né, a, a intenção de redução do walk regulatório. Então, ele foi um modelo que levou uma discussão muito reflexo, isso levou mais de dois anos. Então, esse é o primeiro ponto. Em que estágio que está esse processo de renovação? O governo fez uma audiência pública em fevereiro, em que ele deu os contornos principais da nova concessão, um bônus de outorga de 508 milhões, um capex ao longo do período de 30 anos de 2,5 bilhão, uma mudança, como eu falei, no, no formato para a Price Cap, que é o um modelo mais moderno, uma taxa de, de remuneração, walk aí um pouco acima de 9%, e a nossa expectativa é que. É, todas as contribuições, todas essas é, que foram ouvidas a, a, o setor produtivo, a sociedade, todas as partes, ela venha na... Né, a conclusão disso venha na, no contrato que deverá ser apresentada aí a governança disso até o final do ano.
0: Entre as áreas de alocação é, de capital da COPEL, há o objetivo de investir em linhas de transmissão de energia. A COPEL vai participar do próximo leilão de transmissão, em 16 de dezembro?
1: Esse leilão, agora de dezembro de 23, não tem nenhum lote que tenha interesse estratégico ou de sinergia para a COPEL. Então, em 23, nós não vamos participar. Nós participamos dos últimos dois leilões infelizmente, nos, nesses dois lotes, nós ficamos em segundo lugar em ambos deles, 23, é 22, eu estou falando desse leilão de dezembro de 22, aqui nas próximas semanas, né? Então, o, o leilão deste ano, de junho, e o leilão de dezembro de 21, a Copel ficou em segundo lugar. É, isso, obviamente, foi ruim, porque a gente não ganhou o lote, mas também ele foi bom, porque mostra que a Copel é, tem disciplina na alocação de capital. Então, quando ela entende que um projeto não traz os retornos é, adequados para a companhia e para os seus acionistas, ela é, ela não faz um negócio a qualquer custo. Para os leilões de 23, é uma discussão que a gente esperar até o final do ano. Quais as nossas equipes técnicas estão analisando aí quais os lotes, né? são lotes muito grandes, aí investimentos totais aí na faixa de 50 bilhões. Então, nós estamos avaliando aí é, se tem algum lote, alguns lotes que a gente possa participar, seja no leilão de, de, de junho de 23 ou no leilão de dezembro de 23 do próximo ano.
0: Também há planos de investimento em geração distribuída. Como esse tipo de negócio pode agregar valor ao Copel?
1: Excelente. A geração distribuída, primeiro que ela é um fato inexorável. Né? A gente tem visto, aí, principalmente pelo, pelo fim aí do prazo, é, dos benefícios aí até 6 de janeiro de 2023 e ela teve um crescimento muito grande. Ela já hoje, já, a MMGD ela já faz parte é, relevante aí ou pelo menos já está com uma parcela é, importante aí no, no, na geração. Então, como é que nós pretendemos nos posicionar nesse segmento? Isso para nós ele funciona muito mais como uma estratégia de defesa. Nós temos uma distribuidora no quarto maior. Estado do país, no quarto maior PIB, e nós é, pretendemos que os clientes que forem migrando, principalmente agora, a partir de 24, com é, a, a portaria do Ministério de Minas e Energia, que a, permitiu os clientes aí, de alta tensão poderem fazer essa migração, nossa ideia é que eles continuem dentro do, sendo clientes da COPEL, seja na COPEL Mercado Cativo, seja na COPEL Mercado Livre, com um produto é, específico para esses pequenos e médios clientes, e é um produto de geração distribuída, com cooperativas. Então, ela é basicamente uma estratégia de defesa. E se você olhar numa perspectiva um pouco mais é, de médio e longo prazo, a gente entende, nós entendemos aqui, que o setor de GD, ele é muito pulverizado, muito fragmentado, até porque você só pode ter até 5 megawatts cada uma das, das plantas. Em algum momento isso vai haver uma consolidação nacional, e nós queremos estar atentos às oportunidades de consolidação que possam vir a ocorrer aí ao longo dos próximos anos.
0: No Congresso Nacional tramitam dois projetos importantes na área de energia que provocam um embate do legislativo com a Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Um dos projetos é o projeto que tenta mudar as regras do sinal locacional que foram definidas pela agência ainda este ano. É, atualizadas pela agência ainda este ano e o outro é o projeto do deputado Celso Russomano que amplia o prazo para que os projetos de geração distribuída mantenham subsídios é, como a Copel está sendo afetada por esse embate no, no legislativo
1: tanto, tanto é, o projeto que trata do sinal locacional quanto do prazo do nosso ponto de vista é uma interferência in, é, equivocada no Poder Legislativo, numa área de competência técnica que você tem uma agência reguladora, que é uma das agências mais desenvolvidas do Brasil e reconhecida internacionalmente como ANEL. Então, você tem o é, um problema estrutural é, do Legislativo, que tem as suas prerrogativas de políticas públicas, tem o seu papel é, fundamental é, na democracia e, e, e nas políticas públicas do setor, entrando em discussões técnicas que estão de competência da agência. É uma, uma interferência, como nós, nós chamamos aqui, de equivocada. E, segundo, porque, no mérito, ela visa prorrogar subsídios. Ela visa estimular, é, dar, aumentar subsídios para um determinado grupo ou setor. Então, ela é um também um contrassenso, porque o mesmo Congresso Nacional que reclama das altas de tarifas é o Congresso Nacional que intervém na ANEL, é, prorrogando benefícios que acabam moderando o consumidor final, especialmente o consumidor de, de, de baixa renda, que é o consumidor cativo das distribuidoras.
0: Daniel, por último, a Copel tem um negócio de comercialização de energia no mercado livre, como o senhor mencionou. Quais as expectativas para a expansão da demanda com a abertura completa do mercado para alta tensão e o potencial de expansão também para baixa tensão, que aí inclui os consumidores residenciais?
1: Excelente. Bom, a abertura do mercado, Laís, ele é um processo inexorável. Isso é saudável para o setor elétrico, é saudável para os consumidores. Você vai precisar tratar como é que você não deixa uma parcela pagando um custo desproporcional é, ou a sobrecontratação, mas isso são coisas decorrentes da abertura que precisam ser e precisam e serão endereçadas. Agora, na essência, a abertura do setor ela é muito benéfica. A Copel já em 2021 a Copel Mercado Livre foi a maior comercializadora do Brasil. Ela já ela continua entre as três maiores e nós pretendemos é, poder acompanhar e ter uma posição relevante. Nesse processo de abertura. O mercado abriu no final da década de 90. E de lá até hoje, ele tem ao redor de 30 mil consumidores livres. Daqui para frente, a partir de 24, possivelmente 26 e 28, pelo menos até 24, com a portaria 50 do Ministério, você terá mais 70 mil consumidores livres no mercado. É, você terá aí quase o triplicando, praticamente triplicando, o tamanho da base. Como é que as empresas vão se preparar? Com duas coisas. Primeiro, tendo garantia de entrega, É então, uma empresa robusta, sólida, com um parque de geração com a Copel, ela tem a segurança. Os nossos clientes e parceiros têm a segurança que a energia comprada da Copel será entregue no curto, médio e longo prazo. E a segundo ponto é que você vai ter que fazer um processo amplo de transformação digital e de, de atendimento via plataforma, via serviços digitais a exemplo do que aconteceu no setor bancário, para que você dê vazão a esse volume grande é, de, de clientes que vão ter uma carga é, individual muito baixa.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Daniel Slaviero.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pela entrevista, Laís, e os meus cumprimentos a todos vocês do Poder 360, pelo excelente trabalho. De jornalismo e de informação que vocês fazem para todo o Brasil.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 25 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.